0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Hogar. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a su programa De Todo Un Poco. Y ya tenemos bastantes comentarios con los que hemos conversado los últimos días en eh, arroba de todo un poco live. Y ya nos han comentado que... Se han dado cuenta que estamos en vivo a veces, pasan cosas en el programa. ¿Qué estás, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Aquí, Fernando. Bien, gracias a Dios. Contento, otro día más en De Todo Un Poco. Eh, feliz, porque bueno, esta semana volvemos ¿no? a variar un poquito los temas. Vemos un, ayer vimos el tema de la ley de emprendimiento, muy interesante, que vamos a seguir pendientes para ver cómo va evolucionando, estar empapados en el tema. Y bueno, hoy, cuéntanos, Fernando, de qué se trata el programa de
0: Así es. Hemos conversado de diversos temas durante los últimos programas y siempre tratando de llevarlos, animarlos a que hagamos cosas. Y hablamos del emprendimiento, hablamos de muchas cosas. Hoy vamos a dedicarnos a lo más importante, a la espiritualidad. a Hablar qué podemos hacer en estos momentos que, que estamos viviendo. Debemos perseverar, nos desanimamos, nos animamos. Entonces contamos evidentemente con un experto pues reverendo padre José Brutúa. ¿Qué tal padre? Bienvenido a todo un poco. ¿Cómo le va?
2: Muchas gracias por esta invitación. Pues el nombre es el padre José Brutúa, Parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista de Brisa del Gordo. ¿no? Aquí estamos pues para compartir con ustedes en este tema.
0: Así es bueno padre. Gracias Carlos y amigos Radio Escuchas y los que nos ven por las redes sociales y ya estamos en directo por la página web también de Radio Hogar como les comentaba, eh, este programa trata de diversos temas y también estamos invitando, llevando a la gente a que haga algo durante este tiempo y siempre a pesar de que vemos todos los temas técnicos, queda siempre el tema de Dios como un tema fundamental. Quisiéramos que nos hablara un poco sobre cómo seguir perseverando en, con este tema de las dificultades que vemos todos los días en, en estos días, en la pandemia. Bueno,
2: okay. ok. gracias. Eh, me agrada mucho que me tocaras ese tema, ¿no? Siempre recuerdo cuando un atleta, pues, va a desarrollar, o emprender, pues, una, compet una competencia, lo que más necesitas es tener buenas condiciones y tener fuerza. Y claro, y cuando está ya ejecutando la actividad, lo que más necesitas es tener fuerza, ¿no? Por eso yo quisiera hablar un poco sobre mi fuerza ¿Dónde puedo encontrar mi fuerza en medio de estas dificultades? ¿no? Entonces ahí sería más que nada el tema, ¿no? En mi palabra, ¿no? claro. Jesucristo, mi fuerza ante las dificultades. Eso es lo que quisiera yo primero concentrarme, ¿no? Principalmente, hacerle ver a todos ustedes, hermanos, que de cada uno de nosotros, de, nos, de cada uno de nosotros, debe de salir esa fuerza transformadora, ¿no? ¿Y de dónde nos puede, nos puede provenir esa fuerza? Más que nada, viendo la cruz, cómo Jesucristo desde la cruz saca fuerza para poder decirnos a nosotros que nos ama tanto, ¿no? Por eso la palabra dice, tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único. Y ese Hijo desde la cruz nos demuestra, en medio de la debilidad, nos demuestra fuerza, ¿no? Entonces, ver, ver eso, ver la cruz es para agarrar fuerza, ¿no? Por eso, hermano, eh, el, diríamos, las diferentes conferencias episcopales de nuestro entorno, desde de América Latina, pues, han hecho varios comunicados, animando, pues, a, la, a las parroquias, animando, pues, a la feligresía a dar testimonios de confianza en el Señor, ¿no? Este puede ser un testimonio, porque estamos buscando algún elemento, alguna persona que aliente, pues que en medio de esa carga que estamos llevando todos, aliente a esa persona, pues, a poder tener esa energía, esa fuerza, ¿no? Por eso todo se debe iluminar desde el Evangelio, si no estamos listos, ¿no? Por eso en estos tiempos difíciles que, que cada uno de nosotros está viviendo, ¿no? La palabra siempre nos da, pues, esas luces, nos da esa esperanza, nos ayuda a poder sobrellevar los temores, ¿no? Tú le acaban de decir, sentimos que hay como un futuro incierto, ¿no? Porque esto ha llegado tan de repente que cada uno tenía sus proyectos corto, largo plazo y ahora, pues, ¿qué hacer, no? Pues una de las cosas principales que hay que hacer es afrontar nuestra realidad. Hay es que estar clarito dónde yo estoy pisando, cuál es mi realidad, ¿no? Hay varias realidades que tenemos que manejar todos. Como dice, todos estamos en la misma barca, ¿no? Por lo menos la realidad de la, la realidad sanitaria, ¿no? Que yo creo que ya en otros temas ustedes nos han tocado con otros expositores, ¿no? La realidad sanitaria, ¿no? O sea, la enfermedad del otro es mi enfermedad, la salud del otro es mi salud hemos llegado, pues, a ese, a ese término, que queremos que todos tenemos, estemos saludables. O sea, no tenía que llegar una pandemia para buscar ese bien común de todos. Así es. Entonces, la salud para todos. Entonces, sabemos, pues, que la realidad ahora que tenemos que afrontar es la realidad social. La realidad, pues, también hasta, diríamos, económica. La realidad, pues, política de nuestro país que que tomar muchas decisiones y todos so estamos jugando, pues, en ese mismo eh, juego, ¿no? Porque todos, todos tenemos un rol. El policía, el médico, la enfermera, pues el profesional, los educadores. Ahora cuando yo escucho a... a, a Personas que son educadores, que están dando clases, que están entrando a, digamos, a utilizar todas estas herramientas. Y me comenta tengo 30 chiquillos, tengo 20 chiquillos, pues, antes claro. iba al colegio, daba una clase, una hora, ¿no? Ahora una clase son de tres horas, porque tengo que preparar una hora antes, durante la, la hora, y después la hora que sigue para evaluar. Entonces, hay una está, todo ha como cambiado, ¿no? Todo ha cambiado. Entonces, uno tiene que dar en este momento, hermano, lo mejor de uno, ¿no? Por eso que a la luz de la Palabra yo quisiera compartir con ustedes por lo menos algunos pasajes ¿no? para que mientras claro. ustedes escuchan esta, esta reflexión, ustedes puedan reconocer y leer dónde pueden encontrar pues en la fuerza. Yo he anotado aquí pues algunos pasajes bíblicos, por ejemplo hay un pasaje del Salmo 119 pues que este pasaje dice, tu palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino ¿no? Poderosa palabra, ¿no? Porque en medio de la oscuridad, wow. el que viene como antorcha para darnos esa luz es Jesucristo. Igualmente podemos mirar en ese mismo salmo que dice, mi alma desfallece esperando tu salvación. Espero tu palabra. O sea que durante todo el día, toda la semana, siempre hay una palabra, hermano, que nos wow. transforma una palabra que viene a ser como combustible. Para, con, para seguir adelante. Hay muchas situaciones en la familia, en el matrimonio, en el día a día pues, que uno tiene que enfrentar, pero uno necesita siempre ese combustible, esa palabra de Dios para poder enfrentar cada una de estas dificultades o problemas. ¿no? Por eso hay que primero pisar piedra, ver la realidad, pues que uno está viviendo y la palabra viene a ayudarnos para poder despertar en nosotros esa fuerza. Yo quisiera que durante ya estos cortos tiempos de, de reflexión para todos ustedes regalarle pues una o una palabra, no. Yo quisiera regalarle ese evangelio de Mateo 14: 22 al 33, no. Yo sé que cuando ustedes lean este evangelio, ustedes van a darse cuenta de lo hermoso que es, ¿no? Dice que no es difícil ver en este evangelio en, ese, en este evangelio lo que Jesús quería de nosotros, ¿no? Porque en este evangelio, ¿qué sucede, no? Este evangelio se desarrolla en una barca, ¿no? Donde los discípulos de Jesús van en ella. Es como en, es como en este momento, todos estamos en una barca, ¿no?
0: Todos estamos Entonces, los en una barca.
2: Ajá, los discípulos de Jesús están en ella, ¿no? Entonces dice que esta barca es sacudida por las olas, imagínense, desbordadas, el viento fuerte que golpea pues la barca. Imagínense, en esa oscuridad o en, en esa tormenta, la inseguridad que pueda sentir esa persona. Y, son, y muchos de ellos son marinos, no, por la inseguridad que pueden sentir que si se hunde esta barca aquí, todos nos vamos a ahogar. Han perdido, han perdido como esa expertise, son marineros, todo el tiempo se dedican a eso y han perdido esa expertise de, lo, ¿no? de poder solucionar su problema del día a día, ¿no? Pero es ahí, hermano, pues, y viene esa tormenta, ¿no? Porque como no hemos desconectado. Es que yo siempre miro el tema, pues, antes de cuando queríamos encontrar un día de una emisora con pues la frecuencia movíamos pues la, el círculo del, del radio para encontrar Exacto. ahí exactamente la frecuencia de, del radio ya eso no existe no ahora es por botones <risa> ¿eh? entonces Bien. es por botones no pero es eso ¿no? o sea cuando tú estás en la frecuencia con el señor ¿no? o con dios ya las cosas es diferente no pero hay momentos en que pedimos como esa esa frecuencia no que el mundo actual pues nos ha llevado no y ahora más que nada hermanos con la amenaza de esta pandemia, el COVID-19, ¿no? y muchas otras clases de fuerzas adversas que de repente nos están estremeciendo ¿no? y nos están lleva llevando también como estos apóstoles, discípulos en la barca, nos están llenando pues de mucho miedo. Entonces es ahí, hermano, donde esta palabra, este evangelio de Mateo 14, 22 al 23, viene a ayudarnos a nosotros para que no entremos en crisis en medio de lo que está viviendo, pues este mundo, ¿no? este mundo, sinceramente está como naufragando. Y cuando uno escucha a las personas de su situación, ya sea pues eh, de, salud, de salud, de económica, entonces a uno le da mucho, a, emocionalmente le da mucha tristeza, no, porque uno que no quisiera pues que esta situación estuviera pasando, pero uno tiene que poder llevar a esa persona una palabra de fuerza, una palabra de aliento, ¿no? Y cuando uno escucha este evangelio, eh, el evangelio pues, uno ve ahí cómo Jesús, ¿qué hace Jesús? Y Dios dice Jesús que se acerca caminando cuando ellos están todos desesperados se acerca caminando pues, sobre, caminando sobre las aguas se va acercando a la barca, ¿no? Y Dice que los discípulos no son capaces de reconocerlo. ¿no? El, medio, el Señor nos habla de tantas formas y tantas maneras a través del programa y la gente no son capaces de reconocerlo. Ya de repente aquí la, la tormenta, la oscuridad, tantas, la noche, tantas cosas pues en contra que dice que veían a Jesús como un fantasma. ¿no? Y dice que estaban llenos de miedo y estaban aterrorizados ¿no? por toda la tempestad. Y es ahí, hermanos, donde tendríamos que, preguntarnos nosotros también, que estamos en esta misma situación, dificultad, en esta misma barca, ¿no? Si nosotros en nuestra vida, todos los días cuando nos levantamos, conversamos con las personas, con nuestros amigos, con nuestro esposo, esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, ¿qué contagiamos? Hablamos de un tema de contagio. ¿Qué contagiamos unos a otros, no? ¿Desaliento? ¿Miedo? ¿Falta de fe? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces tenemos que revisarnos todos, ¿no? Viendo que Jesús se nos está acercando, ¿no? En este momento de, de, de diríamos, de crisis, ¿no? ¿Qué tenemos que contagiar nosotros? ¿Qué tenemos que darle nosotros, pues, a las demás personas? Yo te voy a decir qué palabras tienes que decir. Este evangelio de Jesús dice tres palabras. fuertes, generadoras, poderosas. Esas tres palabras que dice Jesús son ánimo, soy yo, no tengas miedos. Esas tres palabras, hermano, con esas tres palabras tú puedes sobrevivir en esta pandemia. Ánimo, soy yo, soy no tengas miedo. Porque solo Jesús les puede hablar directamente. Solo Jesús les puede hablar así a sus discípulos, ¿no? pero aquí muchas veces los oídos de nosotros ante estas palabras de Jesús no oye, ¿no? Y más que nada porque hay tantas voces, tanto estruendo como las olas del alma y la fuerza del viento, ¿no? pues este también muchas veces es como diríamos nuestro terror, nuestro miedo que vivimos en este momento, ¿no? Por eso pidámosle a Jesús que nos ayude pues a escuchar su voz, ¿no? Pidámosle a Jesús que nos ayude pues a poner la, nuestra confianza en Él, pero una confianza incondicional, no de que confío y mañana no sé si confío una confianza incondicional ¿no? Si nos preguntamos como los discípulos ¿a quién voy a cuidar? Hermano yo personalmente en este momento de comenzar comenzó la pandemia mi, mi fe, mi esperanza está puesta en Jesús eso debe ser en este momento ¿no? Por eso Pedro cuando vive esta experiencia de fe, este encuentro con Jesús en medio de la tormenta, dice que Pedro está en la barca y Pedro siente un impulso. Yo comparto con ustedes de cierta manera, siente un, un impulso. Y dice ahí que Pedro, pues, le pide a Jesús que también quiere, ir, quiere caminar sobre las aguas. Es como caminar sobre las dificultades, ¿no? Y es ahí que Pedro sostenido por la llamada de, del Maestro, la llamada de Jesús, dice que él salta de la barca. Y es, que, que es impresionante esta imagen, ¿no? Yo me, yo me la imagino como el salta de la barca, a la gente que ha montado en bote, en barca, se ha dado cuenta que claro. es bastante alto, de la barca al agua, es una, una altura, salta de la barca, pues cae, dice que cae en el agua, ¿no? Y dice que se dirige hacia Jesús, caminando o andando sobre las aguas, sobre las tempestades, sobre los problemas, sobre las dificultades, ¿no? Pues, y es así, hermano, que nosotros también podemos aprender a caminar hacia Jesús en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de las tempestades, siempre y cuando nos apoyemos solamente en Jesús y no perder, pues, la confianza en el Señor. Pero ahí vemos pues la otra parte del pasaje, Pedro se comienza dice que a hundir, comienza a pensar, comienza pues a ver toda la parte lógica. Con Jesús no tú no puedes andar con la parte lógica, con Jesús tú tienes tú tienes que abandonarte en la misericordia, en la seguridad que solamente te da el Señor, ¿no? Y claro, vemos ahí Pedro se llena de miedo, de incertidumbre, y ahí comienza pues a hundirse, ¿no? Entonces en este tiempo, hermano, yo te invito pues a eso. Imagínate, imagínate esa escena. Jesús que toma a Pedro, lo comienza a sacar de las aguas. ¿no? Entonces, hermano, no vaciles. Si nos hundimos como Pedro, no vaciles. Confía en Dios. Dios te está ayudando. Jesús te está ayudando a salir después de las dificultades y de los problemas, ¿no? Por eso, nuestra reacción debe ser esa respuesta también que Pedro dio, ¿no? De que, que Pedro podía haberse hundido o, o buscar la seguridad del, del bote hacia atrás o, o, o hacia un lado, pero ¿qué hizo Pedro? Pero se lanzó, pero pues le extendió la mano a Jesús y Jesús ahí, ve, hermano, lo salvó, Jesús lo tomó Jesús lo levantó, y mientras Jesús lo levantaba, pues también le llamaba la atención, ¿no? Como nos la llama a nosotros, ¿no? Le dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Yo creo que ese, ese tema, esa palabra ahí, es bien cuestionante para todos nosotros. No podemos ser de poca fe, no podemos dudar ante Jesús, si lo tenemos pues al frente, él siempre está con nosotros, él mismo, él mismo lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el, fun, hasta el fin del, del mundo. ¿no? Entonces hermano no dudemos de Dios, de todo lo que estamos viviendo hoy de la pandemia, tenemos que sacar una lección aprendida de todas las cosas que estamos viviendo, de las crisis, la crisis económica, la crisis sanitaria, todos tenemos que sacar una lección aprendida. ¿no? Se habla un término de dice de la nueva normalidad. La ¿no? uh -huh. pregunta uh -huh. es si antes éramos normales, porque uh -huh. antes éramos egoístas. Ante uh -huh. yo conversaba con una persona hace un momento y decíamos, ¿tú te acuerdas de unas canciones para un tiempo de repente de llegó llegó Navidad y que yo me acuerdo de esas canciones. Tú podías caminar por ahí y de repente tranquilo podías irte a, te ibas para tus abuelos para el interior y todo era normal todo era, digamos todo era tranquilo no había tanta violencia pero ahora tu vida de repente corre riesgo en cualquier lugar entonces claro. si estamos hablando de una que antes era todas las cosas normales yo creo que no habíamos perdido esa calidad de humana habíamos perdido el respeto a la dignidad de la otra persona. ¿no? Habíamos dejado, nos estaban faltando muchas cosas. La hermandad, la solidaridad, el respeto, la, la decencia. La decencia es importante. La decencia, el, la, el respeto a los adultos, todas esas cosas pues, que, que se habían perdido. Entonces, antes no era una, una nueva, no era norm, muchas cosas no eran normal.
0: Exactamente, exactamente a
2: comenzar a reparar todas esas cosas ¿no? por eso desde ahora en adelante dejemos de buscar falsas seguridades ¿no? porque este mundo no nos da seguridad el que nos da la seguridad hermano en medio de cualquier situación, pandemia, maremoto terremoto enfermedad de cualquier clase que nos da la seguridad hermano es Jesucristo por eso yo quisiera invitarlos a que aprendamos a caminar de nuevo, pero agarrado de la mano de Jesucristo. Por eso esta crisis, esta pandemia, tiene que ayudarnos a todos nosotros, principalmente como a purificarnos, ¿no? a liberarnos, ¿no? para que dejemos de ser mezquinos y como cada uno comience a definir o a desarrollar esa palabra, dejemos de ser mezquinos en todo el sentido de la palabra, dejemos de ser mezquinos, dejemos de ser triunfalistas, dejemos de engañar a las personas, ¿no? Mucho de, mucha, muchas relaciones, muchas cosas que eran tan bonitas, el noviazgo, el matrimonio, muchas cosas como que estaban como desformándose ¿no? en nuestra sociedad, estábamos como ese pueblo de Israel que constantemente venía un profeta y le venía a decirle, hey, se estaban alejando de Dios por el rito que están haciendo, que es vacío, porque realmente no están adorando a Dios como se debe, o ustedes están introduciendo pues, en el país la idolatría, porque están, eh, están haciéndole culto pues, a Dios es falso, por la injusticia, entonces igualmente uh -huh. estamos como deformándonos, nos estábamos alejando de, de, del Señor, y por eso que, que esta crisis tiene que conducirnos a nosotros, nuevamente a raivar nuestra fe. Y pues nuestra fe debe estar sostenida, cimentada sobre Jesucristo. no Y quiero culminar, diríamos, este, este momento con, un, con una persona que nos ayuda a hacer un ejemplo de fortaleza en un camino de dolor. Mire, una persona que nos ayuda a hacer un camino... De, de fortaleza en medio del dolor y quién es esa persona quién usted cree que es la Virgen María tema de espiritualidad por qué porque junto a la cruz de Jesús quién estaba María cuando Jesús iba caminando con la cruz a cuesta, quién estaba ahí cerca pues su madre estaba pues María Jesús tuvo en la cruz y ya vio a su madre no y como dice el pasaje, junto a ella estaba el discípulo, que ella tanto, que él pues, que él amaba, ¿no? Y ahí vemos pues qué hizo Jesús desde la cruz, desde el sufrimiento, pues le va a decir pues a su madre, pues ella y a tu hijo. Con ese tono, con ese regalo que nos dio Jesucristo, pues tenemos que sentirnos agraciados, ¿no? Que tenemos todos nosotros una madre que nunca nos va a dejar y ustedes saben cómo actúa una madre, una madre es capaz de dar su vida por su hijo, con mucha más razón la Virgen María por Jesucristo y con mucha más razón ese encargo pues que le dejó Jesucristo de cada uno de nosotros, así que hermanos confiemos en el Señor en medio de todas las dificultades que estamos viviendo y pasando en este momento, así es Fernando.
0: Excelente, Carlos ¿cómo andamos?
1: Súper, súper, excelente. yo Padre, le confieso, este programa está en dos bloques, pero yo creo que hoy vale la pena no hacer ningún corte, eh, okay. eh, porque lo que ha compartido el Padre, de verdad es que me ha llegado mucho, y yo sé que a muchos los radioescuchas también, y él mencionaba algo importante, una promesa de Jesús, yo estaré con usted hasta el fin. De los tiempos. Y, y muchos, ahorita, mucha gente se alarma y dice, no, se está acabando el mundo, no sé qué. Pero no importa si se está acabando el mundo, si, si tenemos la confianza de que Jesús va a estar con nosotros es hasta el último momento, siempre, ¿no? Y, y, y que eso sirva para alentar a, a todos nuestros hermanos.
0: Sí, Así, en ese hermano. sentido, padre, eh, el tema de, de las verdades eternas. Quizás, como seres humanos, o nadie quiere morirse pero vemos la muerte como una derrota, como, como algo negativo. No sé qué nos puede comentar al respecto.
2: Bueno, en el tema de la muerte, pues es una realidad del ser humano. Eso siempre ha estado alrededor nuestro y a veces vemos muertes hasta trágicas y le hemos, hemos perdido como la sensibilidad ante eso que, ocurre, que, que estaban ocurriendo y que ocurrían. De muerte trágica y que no nos no pero ahora cuando vemos que esto, esto ataca pues a cualquier en cualquier momento cualquier persona pues que tenemos que hacer siento yo que pues cuando uno es un creyente cuando uno tiene fe en jesucristo y cuando uno cree en las promesas de jesucristo pues uno vive hermano a plenitud y cuando se dice a plenitud pues con esa conciencia de hacer siempre el bien no importa a quién, ¿no? Porque tienes que tener claro que nadie sabe el día y la hora pues, en que viene Jesús por segunda vez. Nadie sabe el día en que tú y yo vamos a morir. Eso no lo sabe nadie. Y por eso uno vive el día de hoy a plenitud, siempre haciendo el bien, ¿no? Hay gente que uno ha hecho testimonio que se le ha pasado haciendo el bien y pues ha, ha contraído este, este virus y ha muerto. Pero uno queda con ese, uno queda con esa... Con esa memoria, esa persona que mira que esa persona... ¿Qué tenía pensando en ese momento esa persona? Esconderse bajo un sillón, por allá, una cueva. Si la muerte puede llegar en cualquier lugar, en cualquier momento, pues uno no puede tenerle miedo a la muerte. Jesucristo no nos enseñó a tenerle miedo a la muerte. Jesucristo nos enseñó a tenerle miedo al pecado. Al pecado es el que le tiene que, es. que temer, ¿no? no a la muerte, ¿no? Y vemos la, el, el testimonio de los santos y los mártires. Esa gente, por hacer el bien, muchas veces tenía que dar su vida, ¿no? Jesucristo da su vida por nosotros. Entonces, lo que tiene que esforzar a la gente es ser un buen esposo. Porque, claro, antes compartían pocos. Es una realidad. Exacto. Ahora tenemos que ver el tema pues, de que las personas al estar tanto tiempo juntos, eso ha suscitado algunos problemas que tenemos que abordar y tocar también a través de estos temas. No es cómo enfrentar en las parejas, pues, ahora ese tema ¿no? de comunicación, de amor, de ayuda, de complementación de apoyo, tienen que apoyarse a uno, a otro porque igual que uno está pasando la crisis, también puede estar pasando la crisis y se, y se está haciendo algo fuerte, ¿no? Pero si Exacto. los dos comienzan a conversar y a hablar y sincerarse, ya la, ya la situación se va, a llevar, se va a sobrellevar de mucha mejor manera, ¿no?
1: Entonces claro un poco de
2: sincerarse. Sí. La gente tiene que sincerarse en este tiempo. Es importante que si tú necesitas ayuda, búscala, a través de estos medios hay ayuda psicológica psiquiátrica, espiritual búscala ayuda ¿no? porque uno puede reparar restaurar todas las cosas económicas es como cuando tú me mandaste un carro y puto estrellaste el carro y lo rayaste y no sé qué cosa tú puedes reparar esa carro pero tú no puedes reparar la vida entonces uno tiene que esforzarse por, por hacer el bien en la, en la familia, en el matrimonio en la, fa, en la casa, en la sociedad y yo creo que eso lo ve Jesús con buen agrado ¿no? y hasta la misma sociedad ve con buen agrado todos esos gestos de, digamos, altruistas que uno puede hacerlo
1: Exacto, Fernando, claro. bueno, nos quedan ya dos minutos para que concluya el programa para que vayamos entonces concluyendo
0: Bueno, para definitivamente que vamos a tener que invitarlo a otro programa a seguir hablando de este y otros temas tengo como 20 preguntas para hacerle la última para que está también su cierre. Usted al inicio usó la analogía del deporte. Nosotros entrevistamos aquí hace unos programas a Gavilán Gómez y hablaba de eso, ¿no? de, de la perseverancia. En el caso de como futbolista decía, mi cuerpo es mi empresa. Eh, y también cuando hablamos con los empresarios o los emprendedores, al final del día buscamos a Dios, queremos a Dios pero usted lo dijo, debemos temerles al pecado, y el pecado es la corrupción, el pecado es mi, es mi pequeño negocio, tergiversar las cosas, hacer buena vivo, entonces, debes ese mensaje a las personas, que escuchan el programa, que están viendo qué hacer, y que queremos seguir al, a, al Señor en este tiempo.
2: Bueno, gracias, eh, más que nada, Dios siento que nos ha dado a todos, dones, talentos, carismas, para ponerlo a su servicio. En este momento de pandemia se necesitan pues todos esos dones, todos esos talentos, todos esos carismas. Yo no puedo utilizar esta pandemia o lo que está pasando para provecho único, provecho personal. Yo tengo que sacar ahora y poner al servicio de mi país, de mi nación, de mi familia, de la humanidad, pues, todos esos dones que Dios me ha dado. Es así, pues, que se, que se puede ganar una carrera o se puede ganar una competencia, porque uno tiene personas alrededor que te están ayudando en, en entrenamiento o tiene personas que te están, que tienes colaboradores, pues, en tus empresas para tú poder llegar a la meta. Entonces, tiene una serie de personas. Todos somos actores. Nadie puede sentirse excluido de lo que estamos viviendo en este momento no podemos por eso, podemos decíamos decir, no podemos tener actitudes egoístas mezquinas no triunfalistas ya eso pasó anteriormente tú preocuparte que por querer aparentar y, y ser diríamos una persona pues ficticia falsa ya eso ya no, nadie está interesado por eso imagínate yo me acordaba de que antes la gente estaba pendiente de x artista X de repente eh, futbolista o X persona pues que triunfaba y lo veía como un superhéroe, ¿no? Y de repente tú ahora dices que esos no son los superhéroes. ¿Quiénes son los superhéroes? Esa gente que está allá en un hospital, hospital, esos claro. médicos, esas enfermeras, ese policía, ese que está barriendo la calle, ese que está allá pues en el supermercado, super super esos que están de repente allá en los canales que están transmitiendo también con, digamos propaganda o qué sé yo película para la gente para poder tener gente distraída pues esa gente que está dando la milla extra esos educadores que están ahora mismo pues en una computadora y están buscando la manera de que esa gente esos son los los héroes esa es la gente que uno debe diríamos apoyar y así uno debe ponerse también poner talentos al servicio de la sociedad y de la, de, y de la, de la comunidad. ¿no? Yo creo que es ahí. Igualmente, yo como, como sacerdote también debo dar mi milla extra. Todos los sacerdotes, pues, lo estamos haciendo, ¿no? Y eso ah. me incluyo yo, ¿no? Y ustedes son conscientes de eso por la misma realidad de su parroquia, ¿no? Hay este sacerdotes que han caído, pues, en el mismo enfermo del COVID. Y siguen celebrando misa a través de los medios de comunicación, cosas interesantes. Misa a través de los medios de comunicación con COVID, ¿no? él solito, él solito, ¿no? Ahí tenemos los padres del santuario, ¿no? que los tres tienen COVID y los tres si pues, seguir ahí, nosotros vamos a seguir aquí celebrando se nuestra misa entre los tres ahí para la comunidad. Oye, eso es tener la bota puesta, eso es trabajar viendo la cruz y trabajar por la comunidad. Tenemos que seguir pues en eso, ¿no? Ahí es donde está, ahí donde está la recompensa, la recompensa en darse de lleno por, la, por, la, por los hermanos.
0: Así es, padre. Bueno, gracias, gracias, Carlos. Este excelente programa. Y más adelante vamos a ver muchos temas con el padre también, porque él hablaba de buscar la palabra y nosotros conocemos obviamente leer las lecturas del día, el evangelio, pero quizás nos pueda dar mayores detalles para seguir también buscando la palabra de Dios. Y Carlos, las palabras finales pues.
1: Así es, muchas gracias padre, gracias Fernando, gracias a todos los radioescuchas, esperamos que nos volvamos a encontrar mañana a 3 y 30 por Radio Hogar, que tengan todos feliz tarde.
0: Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!